1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, el programa de la Asociación Atlantics, en CUAC FM.
2: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, por si no nos oyes en directo. Aquí estamos ya con un segundo episodio de esta segunda temporada. Ya hemos cogido carrerilla y estamos en velocidad de crucero. Bueno, velocidad, el...
3: velocidad de crucero. A, a ver si la gente se va a pensar de aquí que esto es venir y darle para arriba.
2: Bueno, sin pero... más,
3: esto lleva aquí a esto, hay que preparar las cosas aquí. Ah, bueno, claro, pero eso no quiere decir que la cosa no marche, ¿vale? Sí, marcha, pero es que un, un día tenemos que coger y pararnos tranquilamente ah, ¿sí? y hacer un programa de cómo se hacen los
2: programas. Eso también tiene su punto tecnológico. Claro, claro.
3: Oye, ¿cómo se hace un programa de radio? Pues te, ¿Ah? pues te lo voy a contar yo. Mira, te sientas primero el lunes ¿Sí? y empiezas a hablar con tu hermano. A ver qué carajo vas a hablar el jueves. Entonces... Esto vale. no es... ¡Ya estamos aquí! ¡Velocidad de crucero! ¡A la venga! No, la gente dice... ¡Llegan oh, allí y le dan para arriba!
2: No, bueno, no, 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 no. Sí, la verdad es que hay muchísimo trabajo. Y de todas maneras, si os apetece meteros en esto de la radio, os recuerdo que cualquier FM cíclicamente, habitualmente, hace formación para aquellos que quieran hacer un programa. Aquí está Cuac FM a vuestra disposición. Eso es, sí. De momento, Cuac resiste, resiste en el mundo de Internet... Pero bueno, todo ah. todo saldrá. Ah, dale se andará. días, dale días. Que ya claro. iremos diciendo cosillas. Bueno, bueno, pues hoy vamos a contar eh, en este programa que va a girar en torno al ciberacoso y el proyecto Uy, cibercooperantes. Vamos tema a contar seria, ¿eh? tema serio. Ciberacoso, sí. estamos hablando de cosa seria ya, ¿eh? es cosa seria, cosas serias. Es cosas serias, cosas seria. Todo lo nuestro es muy serio, pero esto además es preocupante. Hmm. Vamos a hablar con, con David Cortejoso, que es un experto en la materia. Luego os hablaremos más de él, os lo presentaremos, que va a ser la entrevista central, de acuerdo y sabiendo que venía eh, David, pues además nuestra colaboradora que hoy no puede estar con nosotros en, en directo, es que bueno, tiene un problema y es que es que ha empezado la escuela, claro, antes ya está en edad escolar. En escolar y por las mañanas se ve que no y está bien, por las bien. tardes va a clases te? de
3: inglés. Ahí es verdad que van las clases de inglés. Y, y ya, le, ya, ya hablaremos para ver si eso de inglés a lo mejor
2: podemos. Le ¿sabes? puede convalidar aquí. Que sí. le convalide el, vale. el hecho de venir a la radio. Vale. Pues Trollade nos ha mandado una petición de ayuda. Nos manda un SOS, fijaros. Uh -huh. eh, ella también se ha puesto muy seria en esta, en esta cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso va a ser el hilo central de nuestro programa y que va a tener pues sus secciones como en el programa anterior como hemos intentado sí, como sí. yo intento que tenga sí. una estructura el programa sí. otra cosa es que de yo, pero vale, no, vale. <risa> Decir, ya sabéis que este es el primer programa en el mundo en el que el director del programa no dirige nada, porque bueno, han puesto al timonel, al mando, es, a un insensato. Dijeron que tenía que haber un director y te pusieron a ti. Exactamente. Entonces, hablaremos de las noticias TIC. Venga. Eh, tendrá Trolley de la posibilidad de presentarnos en su sección ese problemilla que ella quiere que le echemos una mano. Hablaremos con David Cotejoso de muchas cosas relacionadas con el ciberacoso y e incluso intentaremos responder esa pregunta que nos ha mandado en audio Troll Lady. Y tendremos también la Agenda TIC, con algunos eventillos muy interesantes, algunos cerca y otros pues un poquito más lejos, pero bueno, que sabemos que emitimos para todo el mundo. Uh -huh. eh, esto de Internet es muy global y nos pueden estar escuchando en cualquier sitio. Sí, señor. Esto Joder. es una maravilla. ¿eh? Oye, qué buen pozo me dejó la, la entrevista de la semana pasada de, de Borja Suárez. Sí señor, de acuerdo. Y eso que al final en vez de leña le dimos leño <risa> Sí, 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 lo, sí. Lo, nos lo, de, lo lanzó él no, Dice, bueno. vaya, me disteis mucho leño y Bueno, si sí, es el sí. leño que te gusta, tío Leño al final, el ba... bueno, bueno, le gustó Estuvo cómodo, yo, no, yo me lo pasé muy bien Tenía muchas ganas de charlar con él uh -huh. Como posiblemente va, va a ser una entrevista en la línea De todas las que vamos a tener aquí eh, Bueno, al, lo que llamamos en redes sociales al estilo Atlantis A nuestra manera, como nos sale en
3: redes sociales al estilo Atlantis En crack Cuaque FM. FM. Bueno. Es que he encontrado el botón de... De ¡Oh! Ya tenemos efectos. Sí, ahora vamos a tener así... De vez en cuando te vas a equivocar. Sí, se me ocurre. Si antes
2: tenías que poner dos canciones y dos sintonías y era un lío... Dios
3: bendito. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿tú no estás preocupado?
2: Yo siempre estoy... Yo siempre estoy preocupado. Es lo que me toca. Además,
3: no estoy solo en el estado tecnológico.
2: No. No, ¡Ay, Dios! ¿Cómo kids? me gusta <risa> ese
3: sonido? <risa> Tengo a Kit ahí, ¿eh? preparado siempre, Keith. por si acaso. Kit te necesito, te necesito. Ven, bueno, venga. Vamos ponme, a empezar con no las ponme las noticias, venga, la sintonía de las noticias
2: y vamos a hablar de las noticias. Vamos allá.
1: Las noticias de internet de tu color favorito.
2: Vamos con la primera. Ni más ni menos que sobornan a empleados de Amazon para eliminar las valoraciones negativas. Según nos informa ADSL Zone, se ha podido saber que empleados de Amazon han aceptado sobornos para eliminar valoraciones negativas de compradores verificados. ¿Según quién? Según, quién? Según ADSL, que es una ADSL Zone. ADSL Que sí. se vayan
3: actualizando un poquito a ver si pueden sí. pasar ya a fibra.
2: Fibrazone. La marihuana es la gran industria del futuro y Coca-Cola se está tomando posiciones. <risa> sí,
3: sí, eso la puse yo. <risa> ¿Pero qué vamos, me has puesto Coca-Cola está tomando posiciones porque la marihuana es el gran negocio del futuro. ¿De dónde has sacado esto? ¿De, de Sataka? Uh, pero... por, ¿Por qué toma posiciones? Toma, a ver, vamos a ver. Si, lo, yo lo que, lo que quiero destacar en esta noticia sí. es cómo se rebaja el nivel de droga de adicción de la, de la Coca-Cola. Pasa ¿Sí? de la Coca a la marihuana. ¿Y como lo.? Pasará Hachicola. <risa> o Maricola, de la María. <risa> la Maricola.
2: En fin, bueno, señoras y señores. Oye, pero los demás
3: hablan de Piblas que, que, que resulta que ahora se han, de han descubierto que son gays y pareja. O bueno, de que Manuela pues... Carmena se ha caído porque tuvo. tropezó con los cables. Yo, pues yo hablo de la Hachicola.
2: Esto es lo que pasa cuando haces trabajo colaborativo y dejas a un insensato que tenga acceso a alión, modificar un documento. Alión, El claro. bueno, vamos con la siguiente. Anda. La automatización eliminará 75 millones de empleo, pero creará 133 millones de nuevas funciones. Se calcula que el 54% de todos los empleados necesitarán formación en nuevas habilidades durante los próximos cinco años, según nos informa Shataka.com.
3: Sí, claro, porque se si eliminan empleos, pero los nuevos que empleos no, todavía no se saben lo que van a ser. Todavía Así. no se sabe de qué que hay que aprender, Estás hay que aprender. inventar. Este es, inventar.
2: Es, efectivamente, todo cambio evolutivo, toda revolución, como supuso en su momento la revolución industrial, eh, provoca la desaparición de muchos empleos. Igual que la industrialización provocó que en el mundo agrario desapareciera mano de obra porque claro. se industrializó, Se mecanizó. Pero eso quiso decir que aparecieron nuevos trabajos, como era el, por ejemplo, hacer esas máquinas, o vale, repararlas. O, o los talleres o repararlas. De acuerdo. La tecnología, efectivamente, internet y todo esto de lo que, que viene a ser un poco el eje de nuestro programa va a hacer desaparecer empleos, sin duda alguna. La, la, la robotización de, las, de la industria, eso ya está haciendo. Ya la, la industria del coche ya prácticamente la mano de obra es escasa. Sí, incluso servicios que parecían tan directos como atención al cliente de una empresa, ya hay bots programitas que atienden a los clientes claro. mediante, chaps, mediante chats, perdón, y dentro de nada incluso será con voz, que ya los hay algunos. Imagínate a Siri, Cortana y todos estos asistentes de los ordenadores o de los teléfonos que se especializan en atender a las necesidades de un cliente de, un, de una empresa. Eso eh, va a hacer desaparecer, pero esos sistemas habrá que desarrollarlos, que yo creo que es un poquito en la línea por donde va, por donde va esta noticia. Y que además nos dice que la mitad de los empleados o más de la mitad de los empleados nos estamos quedando atrasados, claro. nos estamos quedando atrás. Tenemos que formarnos en habilidades, como ellos dicen, que tienen que ver con entender cómo funcionan los nuevos sistemas o prepararnos para ser los que creemos esos nuevos sistemas.
3: Claro, siempre nos queda la otra parte, ¿eh? que ¿Cuál? es tomar hachicola.
2: Bueno, según nos informa la Fundación Anar, bajan los casos de acoso escolar, que aumenta su violencia y su frecuencia. Bueno, vaya por Dios. ¿De acuerdo? Uno de cada cuatro casos de acoso escolar se produce en forma de ciberballing, ciberacoso, de forma a través de las redes sociales. ¿De acuerdo? Más, más detalles del tercer estudio eh, de la Fundación Anar en relación a esto. Alrededor del 90% de los menores que sufren, sufren acoso, el 90%. Son casi todos. Tienen problemas psicológicos. Ansiedad, depresión, claro. miedo permanente. Viven en una situación Fíjate, de miedo cuenta, constante.
3: Date cuenta que más de la tercera parte de, de los chavales que sufren ¿Sí? no se lo cuentan a los padres. Fíjate tú.
2: Y el resto, lo, los que se lo
3: cuentan, tardan entre 13 y 15 meses en pedir ayuda. O sea, una, Eso claro, es más de un año. Que han, tío. Lo que han sufrido para ellos que son que tienen esa edad tan corta, 13,
2: 15 meses, más de un año. Es, es, una, eternidad. es una eternidad. Es una eternidad. Es, puede ser. Un año o un curso entero, o más de un curso entero, sufriendo a solas y de forma privada toda esa angustia. Más claro. detalles de este estudio. La edad media de las víctimas en el acoso escolar es de 10,9, o sea, 11 años, y de 13. De 10 años, si no me equivoco, es en los chicos, y de 13 años y medio en las chicas.
3: Sí, ahí lo tienes. Es los niños edad, padecen empezando, acoso antes. Empezando, empezando años.
2: la, la preadolescencia, ¿no? Claro, es el paso, casi siempre, si te das cuenta, sobre todo en los chicos, de la educación primaria a la, a la ESO, que es cuando empiezan a aparecer sobre empieza, todo los teléfonos de forma mayoritaria en los que yo no culpo el teléfono.
3: No, no el uso, al uso, vale. al uso. Entonces, fíjate, hay una cosa positiva, que se aumenta la valoración positiva de la actitud de los profesores. ¿Eh? Por parte de los afectados. O sea, vale. que Todas estas campañas, todo este movimiento está haciendo que la gente y el profesorado también se forme. Eh, está habiendo un, un cambio. ¿eh? y Hay que seguir trabajando en
2: esa línea. ¿eh? Efectivamente. Y un poquito de eso es lo que va el programa de hoy. Hoy queremos hablar mucho de que vemos que el problema está mutando. Vamos a llamarlo virus, ¿vale? Es una no, cuida con los soniditos. Ya, está, ya, está, ya, está, ya te dije que tenías muchos botones tú. Ay, sí. Vale. El caso es que, efectivamente, igual que un virus, igual que pasaba con la gripe A, que después era la B, la Z, la H, que son virus que mutan, este también es un efecto sociológico que lo que hace es cambiar. Lo que antes era un programa grave, ahora es un programa distinto, y la idea es eh, que tenemos que adecuarnos a su mutación. Sí, señor. Antes era un programa mayoritario, ahora se ve que se va viendo menos casos, pero son más duros. Bueno. Sí, señor. Es, bueno. es, es lo, que,
3: lo, que, lo que se va viendo ¿no? en, en, mm. en, en este caso. Muy bien, pues vamos a
2: seguir. De acuerdo. Venga. Estas han sido las noticias que hemos querido destacar. Y esta última la hemos dejado aquí porque hacía de hilo conductor para todo el, para el resto del programa. De acuerdo. Eh, vamos a hacer una cosa. Mm. ¿Ponemos un poquito de música? Vamos a poner un poquito de música y luego Venga. pasamos con... ¿Ponemos con un el poquito roller. de música?
3: ¿Qué, qué, ¿Qué te parece que ponemos? ¿Ponemos un poquito de Aerosmith?
2: Oh, sí, me encantaría escuchar a Aerosmith. Vamos a un poquito, poquito de Aerosmith.
0: something wrong with the
4: world today. I don't know what it is. Something's wrong with our
0: things in a different way, and God knows it ain't his, it sure ain't no surprise. by the color of his skin and misty
3: los cibers, jugar en los cibercafés ahí, que bajabas y siempre había gente como Alex, gentuzas
2: Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí ¿eh?
3: Sí, que te machacaba, <risa> gente que eran pros, y tú siempre juegas y dices, joder, ya me
1: salió, cuando estaba este tío ya no entrabas
0: Recalculando
1: Esto es Internet de tu color favorito los jueves de 7 a 8 de la tarde en Quack FM.
0: ¿Qué
2: hemos escuchado, tío? ¿Qué hemos escuchado? Tú pues sabes que se nos ha colado aquí Aerosmith que con este tema, eh, Living in the Age, que es del año 93. Año 1993. Ajá, ¿qué pasaba ese
3: año? Pues que Sony, Philips, Matsushita y JVC publican en el White Book, en sí. libro blanco, donde ah. acuerdan usar el MPG 1. Eh, la
2: primera compresión de vídeo. La video. primera compresión
3: de vídeo, ahí lo tienes, en sí.
2: 1993. 93 Ya era la puerta que abría al vídeo en CD. Exactamente. Vale, pues esta era nuestra efeméride correspondiente con el tema musical. Sí, señor. Y ahora vamos a dar paso a nuestra queridísima Troll Lady. Vamos a escuchar a ver qué nos dice sí. el Troll Lady, ¿vale? Venga. Shut
1: up. is the Troll Lady moment.
0: Hola chicos, ¿qué tal? Yo muy bien, estoy muy contenta aquí de estar otra vez con vosotros. Y nada, hoy os quería contar un tema el cual nos preocupa mucho últimamente. Estamos como, eso, muy confundidas y no sabemos lo que hacer. Bueno, os cuento. Pues yo tengo una amiga, yo y mis amigas. Entonces ella últimamente se empezó a poner rara... Ya que empezaba a llorar de repente y se ponía muy tímida. Y lo más raro de todo es que le, no le paraba de sonar el móvil. Trun, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, no le paraban de llegar mensajes. Claro, por una parte eso es bueno, ¿no? Porque tú sabes que se acuerdan de ti, que están pendientes de ti o tal. Y eso a veces es bueno, el que te manden muchos mensajes. Pero otras veces al final molesta, ¿no? Bueno... Pues esta niña, eh, después una amiga mía habló con ella y nos dijo que lo que pasaba era que un niño le estaba molestando, que ese niño había empezado bien, le había estado pues se habían como hecho amigos, pero después ya empezó a insultarla, se metió con su físico, le se burló de que sacaba muy buenas notas ya que es muy lista ella y empezó también a meterse con sus familiares y eso a ella no le gustó nada y que lo estaba pasando muy mal entonces nuestro dilema es que no sabemos qué hacer porque está claro que ella no va a hacer nada ya que le da vergüenza y pues no sabe lo que hacer al igual que nosotras nosotras no sabemos si chivarnos porque al fin y al cabo a lo mejor esos niños se enteran y ahora se meten con nosotros con nosotras pero... También, si nos callamos, no aguantamos más el verla sufrir tanto y estar tan triste. Y, pues, no sabemos lo que hacer. A ver si nos ayudáis. Eh, ¿Vosotros qué creéis que podríamos hacer?
2: Pues ahí nos lo deja Trollady. Pues Troll que como no podía estar hoy con nosotros, nos ha dejado este audio de WhatsApp. Preocupada ella. Muy preocupada. Sí, señor. Sabía de qué iba a ir este programa de hoy y entonces lo, lo ha llevado a ese terreno. Porque hoy contamos en Internet tu color favorito con la presencia, vía telefónica, de David Cortejoso. Lo tenemos en el aire. Sí, buenas David. tardes, David. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Encantado. Hola.
2: Muy buenas tardes. Encantado nosotros de tenerte aquí, de poder contar contigo para charlar un ratito. Bueno, eh, ya has visto, eh, esta, esta troll lady es una niña adolescente del instituto, que es una colaboradora nuestra, que nos trae un poquito eso, eh, cómo respira el ambiente de la ESO del instituto. Y sabiendo que venías hoy, nos ha dejado este mensaje. Bueno, ¿Pero ¿quién es, quién, es, ¿Quién es David Cortejoso? Vamos que a ver, que sí, explicar. David Cortejoso eh, es un psicólogo sanitario, vicepresidente de, entre otras cosas, por ejemplo, de proyectos como Halptic, colaborador del INCIBE, y vale coordinador, coordinador del área de nuevas tecnologías de la comunidad autónoma de, del proyecto COPCIL de Castilla y León. ¿Me equivoco, eh, David? ¿Sigues ahí? en el, sí, es, sí, sí, Como coordinador. Sí, bueno,
4: del, del Colegio Oficial de, de Psicología de Castilla y, Efectivamente. Castilla y, Castilla y León.
2: Efectivamente. Especialista en temas de riesgos y recomendaciones TIC. Ha colaborado, entre otras cosas, con un proyecto que está a vuestra disposición en YouTube, TIC con Cabeza, del Gobierno de Canarias. Sí, Unos vídeos muy chulos que tienes ahí que son muy. Eh, es vallisoletano. Eso nos lleva a camia, sí. ¿eh?
3: Nosotros tuvimos una experiencia. Salimos un, salimos una vez de aquí de, de La Coruña. Nos, hicimos una escapada y nos fuimos hasta Pollos. Eh, y, cerca de Tordesillas. Ah, cerca de Tordesillas. <risa> Y allí
2: dimos unas charlas y, y comimos bien, vamos a decirlo todo. Sí, efectivamente.
3: Yo, yo miro por lo que miro.
2: ¿Por qué, citamos, ¿Por qué citamos esto? Porque yo soy consciente de que tú como cibercooperante también has estado aquí en Coruña.
4: Sí, sí efectivamente, charla. como cibercooperante he estado, hace, pues precisamente a principios de este año, estuve por la, por la Coruña en el centro educativo impartiendo impartiendo sesiones en, en esa ocasión a los, a los padres en relación a todo el tema de, de riesgos de las nuevas tecnologías, ¿sí?
2: Vale, decir Cibercooperantes a mí hablaremos un poquito y si nos da tiempo, yo creo que sí. Eh, es autor de una guía que yo recomiendo a todo el mundo, Padres en Alerta, que está disponible desde, desde tu página web, davidcotejoso.com. Sí, sí, pero yo he estado, yo he estado, he estado leyendo y he descubierto cosas ahí. Tienes
3: un lunar no, negro muy grave, sí, David. no me gusta, no me gusta, David, no me gusta, no, no me gusta. Es que confiesa, eh, hay, hay, hay una confesión.
2: Hay, tiene que hacerla, tiene que reconocerla aquí en el aire. Sí, sí, sí. sí. David... Eh, Déjame que le haga la pregunta. Venga, díselo tú. David, ¿es sí. cierto que tú eras de Spectrum? Que yo era de Spectrum. Sí. Es que nosotros somos Joder, de MSX. Eh, no me tío. jodas, que es de, de Spectrum.
3: Hombre, por favor, hombre. Era de
2: Spectrum, sí, sí. Me yo, cago no, en yo,
3: la... Que nosotros éramos de MSX. Otro, de otro más. Joder, ¿no, ¿qué pasa con la gente de Spectrum? No, pues, no me lo puedo creer. El pues, resto de la guía bien, ¿eh? Pero bueno, eso... <ríe>
2: Lo deja todo pf, muy mal. Bueno, quiere decir que... ¿Qué intentamos con esto? Reflejar que no has aterrizado ayer en el mundo de la tecnología, precisamente.
4: Pues no, uh -huh. la verdad es que llevo ya unos años con, con toda esta temática. Es una cuestión... Quizás empezó un poco por, por preferencias personales o por interés eh, o motivación personal, puesto uh -huh. que yo también tengo hijas en este caso... Uh -huh. Pero ya pasó a ser un interés más profesional cuando vi que era un campo que estaba todavía poco explorado, eh, no había excesiva formación y, uh, ni conciencia tampoco en la población en cuanto al tema de los riesgos uh -huh. y que hacía falta mucha eh, dar mucha formación en este sentido, sí.
2: Vale, Haz dos. antes de empezar yo dije que eres un psicólogo sanitario, ¿De ¿qué es un psicólogo sanitario? Ah, es que mi hermano es muy ignorante, fácil, es un psicólogo que se cuida, un tío
3: sano, o un psicólogo sano
4: A ver, en este caso un psicólogo sanitario existe la especialidad, solo existe una especialidad reconocida eh, como tal dentro de la psicología que es la psicología clínica Y solo uh -huh. se accede a ella a través de la vía PIR, como los mires ah, Exactamente pero eh, para los que ejercemos la psicología en el ámbito privado existe algo similar para poder hacer eh, terapia, promoción de la salud y eh, atención a pacientes, que en este caso es la psicología sanitaria, que hoy en día se realiza a través de un máster o bien, como fue mi caso, pues eh, cuando se ha habilitó este sistema, eh, acreditando una formación, acreditando horas de trabajo y demás. Ah, qué bueno. Es decir, somos los PIRES, pero del ámbito. Del ámbito, de de ámbito psicológico. psicológico. Del ámbito privado. Del ámbito, ah, privado, claro. de okay. ámbito privado.
2: Vale. Eh, bueno, decíamos antes en la sección nuestra de noticias que aparece, se ha publicado el tercer estudio sobre acoso escolar y ciberbalen de la Fundación Anar. Lo hemos citado, sí. hemos dado unos, un breve resumen de lo que ponen ellos en el propio estudio. Y, y bueno, me imagino que te, lo habrá ojeado. Yo tampoco sí. no lo hemos leído, hemos ojeado algunos resúmenes de prensa y tal. Y lo primero que nos dicen es que, bueno, parece que hay menos casos... Pero los casos que hay son más duros.
4: Son más graves, más agresivos. Sí, sí, lo estaba ojeando yo también un poco. Y la verdad, bueno, en un principio sí que parecen a priori buenas noticias. Parece que toda la labor que se está haciendo desde tanto entes públicos como privados en relación a formación y a divulgar esta problemática que lleva, pues... Mucho tiempo con nosotros, aunque era saltado al tema de las nuevas tecnologías, pues parece que empieza a dar sus frutos. Es verdad que se están reduciendo el número de casos, pero sí que es preocupante el, el que nos den eh, en, estas, en estos resultados, el, el que nos eh, informen de que estos casos, sin embargo, son más agresivos, son más crueles, está intentando hacer mucho más daño a la víctima, eh, con cuestiones cada vez digamos, más, más bestias contra, contra esta víctima, si es una eh, preocupación importante la que hay que tener con este asunto todavía.
2: Vale, eh, por lo tanto realmente tenemos un, un problema nuevo, tenemos un problema viejo que ha mutado, yo antes lo, lo llamaba virus, que como los virus de, 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 de nuestro cuerpo que nos, que nos afectan eh, a veces mutan y sí. se convierten en otra cosa y hay que atacarlos, el problema es el mismo, el, la consecuencia es la misma, pero a lo mejor hay que afrontarlos con, una, con unas medicinas, con unas vacunas distintas, eh, tenemos el claro, problema de sí. siempre como tú decías, pero que ha mutado, se ha adaptado al medio.
4: Sí, efectivamente, ese el problema es siempre, pero ha saltado a, este a este nuevo campo de juego que son, pues, internet, eh, los servicios que utilizamos de internet en las redes sociales, mensajería como WhatsApp, etcétera. Eh, eso significa que también, como es un campo nuevo de juego, pues tiene sus nuevas peculiaridades, sus nuevas características, con lo cual, afrontarlo de la misma manera que se va todavía afrontando la cosa escolar, pues habrá cosas que sirvan y habrá cosas que no, porque habrá que adaptarlas a este nuevo medio de de, de juego para ellos. Eh, tiene peculiaridades o tiene características que le hacen ser mucho más agresivo, mucho más rápido, con unos efectos mucho más ampliados. Al final eh, es la víctima, en este caso, en el ciberbullying, la que más eh, eh, perjudicada sale en relación a este nuevo campo de juego, como decía, cuando ha saltado el tema del, del acoso a las redes sociales de internet en general. Sí.
2: Es que no, no da descanso. O sea, el, el, el bullying, el acoso escolar de toda de toda la vida eh, tenías los fines de semana las tardes o sea tú ibas para tu casa y se acababa pero sí, bueno, ahora era es descanso, que no era descanso. Era
4: descanso relativo porque la afectación Ajá. psicológica el dolor de la víctima es verdad que seguía estando ahí los temores la indefensión aprendida todo seguía estando ahí pero es verdad que eh, bajaban un poco los niveles de estrés y de ansiedad cuando no estaba presente pues el agresor o los agresores para la víctima eh, qué pasa ahora pues que los eh, menores están, no digamos 24 horas, pero sí mucha parte del día conectados vía eh, smartphone, vía tablet o vía ordenador a, a, a internet y a las redes sociales. Es decir, están visualizando ese abuso, esa agresión, ese insulto, ese vídeo, esa fotografía que les está hiriendo. Lo están visualizando más tiempo, entonces el efecto es mucho más duradero, mucho más prolongado, es mucho más perjudicial.
3: Uh -huh. Bueno, está claro, está, había, había, nos indicaba también eh, la asociación que la edad la edad a mí me, me, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque en, realmente empezaba en 10 diez, en diez no, años. Esa es la media, esa es la media. La media, 10, claro. 10,9. 10,9. 10, en, ¿no? en los niños. Claro, sí, pero claro, y estamos hablando de ciberbullying. O es sea, decir, un sí. bullying desde el punto de vista de la tecnología. Por lo tanto, es un acceso a la tecnología, muy, para mi punto de vista, muy temprano. Porque si, si tú no tienes un acceso a la tecnología tan temprano, puedes tener un bullying el clásico, el que teníamos hasta ahora. Sí. Pero cuando es un sí, ciberbullying sí. es porque estamos teniendo un acceso a la tecnología quizás a una edad, claro, estamos hablando de 10 años de media. Un
4: acceso no a la ves. tecnología
2: sin ningún límite. Sin límites claro, a esa edad. Yo no,
4: yo no veo problema en que los menores tengan acceso a la tecnología a edades cada vez más tempranas. Eh, además, yo creo que va a ser algo inevitable y yo creo que si se hace de forma correcta, adecuada creo que va a ser incluso hasta imprescindible para su, para su futuro, en el que se van a desenvolver tanto a nivel laboral, personal, social, etcétera El problema es que la inmensa mayoría de estos padres que dan ese acceso a esos menores a edades muy tempranas no lo están haciendo de manera correcta, porque no están educando, no están practicando una educación digital a sus hijos, no están poniendo límites, no están poniendo restricciones, no se enteran ellos mismos dónde están los riesgos, con lo cual es imposible que les protejan, no les den pautas, no les dan normas no establecen consecuencias si hay un uso irresponsable. Es decir, hay una serie de requisitos mínimos que hoy en día deberían de, de establecerse en las familias para poder dar a un menor un smartphone o una tablet a ciertas edades que no se están llevando a cabo. Y entonces luego vienen los problemas, eh, es el caso del ciberbullying o otros que existen, sí, claro. eh, pues porque simplemente hay una falta de, de conciencia, una falta de conocimiento en muchas ocasiones, o simplemente dejadez o comodidad, que también muchas veces no. es la comodidad vale. de tener a un menor... ...delante de una pantalla, pues bien, les muy bien a los padres... ...pero claro,
3: puede ser perjudicial. Te recojo, recojo la piedra como padre, recojo la piedra. Yo, eh, mis, mis, mis hijos tienen una edad, pues más, están en esa adolescencia, ¿no? Hace 14 años, yo cuando tuve el hijo, cuando me dieron el, 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 la guía de cómo educar a un hijo... ...no ponía nada de los móviles, <risa> claro. porque no no estaban, ¿no? En esa guía no estaban. Entonces hay que... que, 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 que ¿dónde, ¿de dónde sale ahora que tengo que saber yo de, de, claro. de todas estas cosas?
4: Claro, pues, a ver, eh, como dicen el, los especialistas en legislación, el desconocimiento de las leyes no exime de la respuesta.
2: Ahí le has dado, macho.
4: Yo también soy padre, somos padres, somos madres, claro, claro. Eh, somos responsables de la educación de los menores. Resulta que ahora los menores no están viviendo en un mundo, están viviendo en dos, como el resto de la población, en el digital y en el físico. Y Ajá. en el digital también hay problemas. ¿Cómo no vamos a educarles? Tendremos que interesarnos, tendremos que preocuparnos, tendremos que ver a ah, qué videojuegos quieren jugar... Eh, informarnos antes de esos videojuegos de las edades recomendadas, de los peligros de esas redes sociales que se quieren descargar y abrirse una cuenta hay que informarse de todo eso es decir, no nos basta hoy en día con decir, yo es que no sé, yo es que no entiendo no, es que mi hijo ya está ahí o quiere estar ahí claro. y es mi responsabilidad hay mucha gente que no conduce o no tiene el carnet de conducir y sin embargo, sí sabe de unas normas mínimas de educación vial, nadie se las ha enseñado a lo mejor la lógica, a lo mejor lo han leído a lo mejor la transmisión boca a boca en el caso del ámbito digital es verdad que es algo todavía no muy nuevo, pero porque lleva pocos años, pero sí nuevo, pero los padres tienen que poner las pilas, no se pueden quedar de brazos cruzados porque mm. sus hijos están ahí ya y están empezando a tener muchos problemas y cada vez tendrán más.
2: Yo cuando tengo la ocasión de charlar yo, con, con un grupo de padres, eh, bueno, pues está muy bien hablarle a los niños de los peligros a los que pueden enfrentarse, pero yo he visto que a lo mejor es un poco más efectivo si también citamos que sus hijos se pueden convertir en agresores. Claro. Ahí he notado que me prestan más atención,
4: David. No, no, no solo eso, no solo citarles que pueden ser agresores. Hay muchos padres que no se dan cuenta, y yo también cuando tengo posibilidad de hablar con ellos de estos temas, eh, no se dan cuenta de las responsabilidades legales. Es decir, es. Los padres somos responsables legales de lo que hagan nuestros hijos hasta la mayoría de edad. Hasta los 14 años no son castigables o penables por la ley, con lo cual todo lo que haga nuestro hijo, también en el ámbito digital, que encima en muchas ocasiones deja huella, deja rastro y puede ser localizado mm. y sancionado, el responsable voy a ser yo como padre y no mm. mi hijo. Y desde los 14 hasta los 18 vamos a tener una responsabilidad compartida. Cuando eso se lo dices a los padres, ahí sí que empiezan a abrir los ojos. Sí. Y evidentemente hay que abrirles también los ojos a la posibilidad de que su hijo no solo tiene que ser la víctima o mi hijo no le va a pasar nada. No, no, es que tu hijo puede estar siendo el agresor. Y es un mm. problema que hay que solucionar, porque si no se soluciona lo va a seguir haciendo. Mm. Aparte del daño que está infringiendo a las víctimas, evidentemente.
2: La semana pasada tuvimos la, la ocasión de arrancar la temporada charlando un ratito precisamente con Borja Suara. Y hablábamos de, lo has citado tú hoy, de esa edad de los 14 años y la inimputabilidad de los menores de 14 años, sí. que efectivamente, no, digamos que penalmente no pueden cometer un delito pero civilmente pueden los padres tener que responder, ¿no? Y ahí estoy claro. de acuerdo contigo de que llevarlos a ese terreno eh, hace, por lo menos consigues que abran los ojos, abran las orejas y presten más atención, ¿no? Sí,
4: Porque efectivamente. Si no, no y es que muchas veces los padres no se dan cuenta que Internet es un campo de juego donde se pueden cometer delitos y, y problemas con la con la justicia. Y no se están dando cuenta de que sus hijos están ahí que pueden ser ellos lo que, os, o lo que os, los que ocasionen esos, esos problemas con la justicia y que son ellos los responsables. Es verdad que cuando les nombras el tema de la de la responsabilidad legal sí que te eh, por ahí entran y, y te atienden mucho más a las, a Va,
2: este hemos gente. hemos hablado un poquito de los de los padres de los bueno los padres yo siempre digo adultos porque ahí meto padres y profesores no sí. los meto todos en el mismo saco porque no distingo entre educar y, y enseñar eh, sí. hace poco estuve en Madrid eh, reunido con una serie de, de bueno de seguidores de un hashtag la Eduora, y ah. tuve la ocasión de, de, de presentarles un palabra nuevo que es eduñar. Yo educo y enseño a la vez, ¿vale? Ajá. En fin, el caso es que… Muy, muy, muy coruñento, muy coruñar, sí, muy, muy coruño. El caso es que, bueno, he dicho que hemos hablado con los de los adultos y ahora quería eh, bajarlo, al, al bajarlo no, llevarlo al terreno de los, de los más pequeños, responder a la pregunta que nos hacía Troll Lady. Eh, ella nos ha trasladado un caso que es habitual y, y para mí eh, el tema de ciberacoso tiene un, una gran pues, vías de solución de los problemas siempre, casi más que actuando sobre, que también hay que hacerlo sobre la víctima, sobre el acosador, sobre el testigo, ¿de acuerdo? Claro. Ese, ese es el gran ese es el gran terreno de en el que hay que mover. Y ella nos preguntaba como testigo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los niños que, son, que y las niñas que, que ven? ¿Qué está pasando eso? que la otra niña está sufriendo? ¿Y cómo pueden actuar? ¿Tú qué recomendaciones
4: darías? Sí, sí, efectivamente, el, el conseguir movilizar a los testigos o, o espectadores es una de las claves para prevenir y para paralizar en caso de que ya, ya se haya arrancado un caso de, de ciberbullying. Las recomendaciones, siempre ella misma lo, lo explicaba, también lo sufrir a, a la amiga, a la compañera, eh, eh, siempre es buscar un adulto. Siempre es buscar un adulto al que, se le pueda, al que se le pueda comentar este tema. Puede ser cualquier, cualquier adulto, es decir, una figura como un profesor, un docente, una figura como una un madre un amigo, un familiar eh, menos directo al que se le pueda comentar, al que se le pueda comentar que a esta persona eh, o a esta amiga le está pasando esto y, y arrancar mecanismos para, primero, paralizar este asunto que se está produciendo y después poner manos a la obra para solventar, es decir, habrá que bloquear, habrá que informar, habrá que recoger, fotografiar o recoger todo tipo de pruebas electrónicas y luego ver, depende, en ocasiones pues existe la posibilidad de una mediación para intentar solventar estas cuestiones en otras ocasiones pues no habrá más que no más solución que, que presentar una denuncia.
2: ¿no? La vía judicial, el, sí.
4: El primer sí. paso, desde luego, es eh, en el caso de que los menores sean los testigos que se lo comenten a un adulto que ponga manos a la obra para solventar esta cuestión.
3: Sí, hay una parte ahí que es la, 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 la actitud de los profesores, que la propia Fundación ANAR nos recalcaba que se había aumentado la valoración positiva de la actitud de los profesores, ¿no? Es, es hacerlos eh, entender que, que, y formar y, que para que ellos vean y distingan y sean capaces claro. de ser el primer filtro, ¿no?
4: Claro, si los docentes son un palo fundamental en todo el tema de las nuevas tecnologías, ya no solo en el tema del... del el ciberbullying. Son un palo fundamental en la educación y en la enseñanza de nuestros hijos, con lo cual el formarles también en los riesgos y en cómo eh, prevenirlos y en cómo solucionarlos cuando se materializan eh, en relación a las nuevas tecnologías, pues es, pues es una cuestión básica. Es verdad que cada vez están un poco más formados y cada vez hay un poco más de conciencia en relación a este tema por parte de los docentes. El problema es que todavía queda mucho por hacer. Yo, si me permitís… Aprovecho en este momento para decir siempre, nos, nos quedamos solamente en los padres, en los menores y en los docentes. Y por desgracia, yo creo que hay muchos palos profesionales en la sociedad que podrían intervenir, que tienen mucho que decir y que igual que los docentes no están siendo formados. Y me refiero, por ejemplo, al ámbito sanitario. Médicos, pediatras, enfermeras, Ajá. psicólogos, psiquiatras. Me refiero a guardias civiles y policías que muchas veces van a, dar a los centros educativos a las charlas y que ni siquiera ellos están formados en estas materias. Ajá. Técnicos que trabajan en contacto con menores de todo tipo, animación, monitores de campamentos, es decir, hay muchísimos palos profesionales que deberían de estar formados en todas estas eh, cuestiones relativas a resolver las nuevas tecnologías y que, por desgracia, de momento no existe un plan integral que plantee una formación para abordar esta temática y para prevenirla, que es lo más importante.
2: Pues acabas mm. de abrir un melón sí, que sí, me sí, muy interesante. Momento, interesante. Estoy de acuerdo mm. en que sí. en que estábamos viendo, estábamos evaluando. Eh, Dónde pasan más tiempo los niños, claro. sin evaluar eh, la calidad del tiempo. Quiero decir, o sea, hay otros puntos en los que los chavales eh, están igualmente mm, accesibles para poder, para poder formarlos. Yo casi claro. veo, eh, cojo el testigo, me parece y lo comparto completamente. Reconozco que sí, pero es aprovechar la ocasión para que, para tratar de influir sobre ellos en esa formación. Sin duda alguna, estoy de acuerdo,
4: sí. Sí, sí, vamos, yo llevo un tiempo aquí por mi comunidad intentando defender esta, esta idea y, y abriendo los ojos a, a los profesionales sanitarios, que muchas veces son ellos los que lo, los que sí. lo reclaman en, en consultas tanto de atención primaria como de atención especializada, que están viendo casos que después de rascar eh, mucho en todo el ámbito físico o orgánico pues no encuentran, eh, y al final acaban encontrando que se deriva o se agrava pues por un problema relacionado con las tecnologías. Es. Pero tengo igual informadores de, de puntos de información eh, juvenil, eh, técnicos que trabajan incluso en, en reformatorios, técnicos de, de la Junta de Castilla y León que trabajan ah. en contacto con menores, servicios sociales, es decir, hay muchísimos paros profesionales que no están formados, que están en contacto directo con los menores constantemente y que podrían hacer una grandísima labor de formación sí. para prevenir todo esto. Que es,
3: un, es un problema transversal, es un problema que, que toca a
2: todos los... En todas las, las, las claro, escalas. Porque ¿no? toca la vida, es la, es la vida. forma de la, la vida de los chavales y, de, y nosotros los adultos igual. Que, que ojo sí, que sí. El, el acoso, le llamamos ciberacoso pero los adultos sufren acoso igual y lo pasa que tienen otras herramientas a lo mejor adquiridas por su experiencia, por su edad, para saber resolver esos problemas. Porque, claro, el problema de los niños es que tienen la edad que tienen y todavía no han tenido acceso a, a, a adquirir habilidades suficientes como para resolver ese problema. Claro.
3: Claro, claro. Oh, y atajar y atajar cuando tienes un, una, la otra parte no la atajar la parte de, del niño que es acosado que es acosador ¿no? si sí. si tú atajas ese niño acosador ese niño no se convierte en un adulto acosador no que después claro. que después te llega a un, a un, a un centro de, de atención a, de, de médico y, y se pone con el
2: médico como de, de, de esa manera no bueno.
0: sí, 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 efectivamente.
2: Para todos los que quieran, a los que estáis escuchando o para los que sepáis de algún caso en el que creáis que necesitan ayuda, yo os propongo que busquéis cibercooperantes en Internet, en Google. Eh, accederéis a la página de, que tiene el proyecto, el programa INCIBE a disposición de todo el mundo, en donde... No, hombre, no sé cuántos sois en Castilla-León, pero aquí en Coruña o en Galicia somos unos 30 cibercooperantes.
4: Sí, por aquí, bueno, algunos más porque somos más provincias, pero claro. pero sí, sí, sale una media de a lo mejor 14, 15, 20 por provincia, claro. algunas provincias menos, otras más.
3: Pero pero ciber, ¿Cibercooperantes más. qué hacéis? ¿Estáis, os juntáis para tomar cervezas o qué hacéis? <risa> no, esos es hackan beers. No, ah, es esos es beers. No, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Exacto. Claro, Porque estáis a hablando ver, de cibercooperantes
4: cibercooperantes, somos un conjunto de, de voluntarios que eh, estamos haciendo una labor de formación eh, propuesta por el INCIBE, que es el Instituto de la Ciberseguridad, eh, y que vamos allá donde se nos requiere para eh, dar charlas o talleres tanto a adultos responsables de menores como a los propios menores. Es decir… Eh, los centros educativos, las asociaciones de padres y otros eh, y otras entidades pueden solicitar al, al INCIBE en este programa que se les dé una charla o se les dé un taller en relación a una serie de temáticas que hay eh, sobre los riesgos de las nuevas tecnologías. Y el INCIBE en esos momentos, una vez que se ha solicitado, son totalmente gratuitas para, para el centro que lo solicita, para la entidad, eh, se pone en contacto con los cibercooperantes de la, de la zona y el primero que conteste diciendo eh, afirmativamente a su disponibilidad, pues eh, se pone en contacto directamente con el centro y quedan en una hora y en un día y se va directamente al centro a, la, a impartir esa formación. O sea, que <risa> que no, no
3: tenemos no padre, tenemos excusa, sí, claro. o sea, voluntarios, gratuitos, con flexibilidad, sí, 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 no, sí. no hay excusa. Bueno,
4: este es uno de los programas del INCIBE, luego el ICIBE tiene otros, tiene uno, por ejemplo, que es el de las jornadas escolares, que lo, lo saca todos los años igual, mm. que tiene un grupo de docentes que van por toda la geografía española impartiendo una jornada escolar que se está por la mañana con los, con los menores haciendo varias sesiones y por la tarde se da un taller, pues este año ha sido de tres horas a los docentes para formarles en todas estas temáticas. Entonces medios hay, medios hay hoy en día para estar formado e informado. Yo creo que es un problema más de concienciación de falta de riesgo. En muchas ocasiones hay mucha parte de la población que no conoce de esta, por lo menos es mi experiencia, de toda esta problemática. Empieza a sonarles algo gracias a la labor que hacéis en los medios de comunicación para dar un poco de, 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 de altavoz a este a este asunto, pero falta todavía mucha conciencia.
2: Bueno, eh, en la semana pasada acabamos con una pregunta eh, a Borja, y yo creo que Ay, se sí. va a instaurar casi en la, <ríe> en la pregunta de que cierre. Queremos saber la opinión. Porque queremos abrir debate. ¿Vale? Eh, <risa> Y es Aunque el debate ya, que... Ya, haya...
3: ya, él, ya, él, ya ver, hizo alguna coletilla, ya... En, algo, en apuntado, ya algo apuntado, algo apuntado, sí, pero sí, vamos sí, a sí.
2: hacer la pregunta directa. Directo, directo, sí. directo, 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 sí. Para que nos responda. David, ¿qué opinas de la prohibición de los móviles en los colegios?
4: <risa> <risa> eh, bien, espera,
3: espera sí. David. Espera. A mi señal, ira y fuego.
2: <risa> ahora, ahora.
4: <risa> el otro día me hicieron también otro medio de comunicación la misma, la misma pregunta en este sentido. A ver, a mí... Mmm, eh, eh, tal y como he leído la entrevista que se, se le hizo a la, a la ministra que ha sido la que la ha propuesto Con uh -huh. los objetivos, por lo menos que se ve en los medios de comunicación que ha dicho, no me gusta Quiero decir que la ministra ha aludido a la prohibición para poder acabar con problemas como el ciberbullying O como el abuso de las pantallas Una eh, prohibición eh, en este sentido no va a acabar con esos problemas Es decir, el ciberbullying sí. o el abuso de las nuevas tecnologías va a seguir produciéndose ...fuera del centro escolar y fuera del horario escolar... ...eso no lo va, no lo va a evitar... ...si lo que queden con esa nueva prohibición o nueva regulación... ...ya veremos lo que sacan, si lo sacan... ...es eh, facultar un poco a los centros educativos y a los profesores... ...a la hora de establecer normas eh, más estrictas... ...con el uso del, del móvil de parte de los adolescentes... ...pues en ese sentido me puede parecer bien... ...porque es verdad que en horario lectivo... ...los eh, menores y los adolescentes tienen que estar centrados... ...en la educación y la enseñanza y no en redes sociales a no ser de que se utilicen pues, para eh, formación o para ámbitos educativos las pantallas. Pero, como digo, si el objetivo que se persigue es acabar con el ciberbullying, el grooming, el sexting, el abuso de, de las nuevas tecnologías y demás, eh, esa prohibición yo creo que no lo va a lograr. No es el camino. El camino es formar, educar, sensibilizar y eh, tener a los menores, y como decía, a, todo el grupo, a todos los diferentes grupos de, de adultos que tienen contacto con la educación del menor, eh, formados,
2: eso sí creo que es la vía, la no la prohibición. Yo, generalizando, obviamente, generalizando, yo me gusta, o digo, que toda prohibición es siempre meter la, lo barrido debajo de la alfombra, es ocultar un claro. problema. ¿De acuerdo? Pero bueno, sí, pues bueno. Muchísimas gracias, David. Ha sido un placer que nos dedicaras este ratito que hemos pasado en Internet de tu color favorito. Si vamos por pollos, sabemos dónde se puede comer bien. Ya te, av ya ah, te avisamos, avisamos y volvemos a bajar. Bueno, es que tenemos bueno, familia en Tordesilla
4: por toda la comunidad. Eh, menuda. General. Que es grande,
2: cuidado. Sí, sí, bueno, no os podréis quejar vosotros tampoco
4: de gastronomía, ¿eh? no. De Pero, vez no, en cuando,
2: variar un poquito. Nos gusta todo, ver, nos gusta todo. Entre bien, pulpo y centolla nos metemos un... Sin problema ninguno, sin sí, problema eh. ninguno. Desde el cocido maragato cualquier embutido me da lo mismo, vamos. En fin, bueno, lo dicho, que ha sido un placer. Gracias por, placer, por disponerte para nosotros. Y, y nada, nos seguimos en las redes sociales. Yo os recomiendo que, que sigáis a David de Josué en Twitter, que me parece que comparte información muy interesante y que os busquéis esa guía que él tiene y le echéis un vistazo. Sí, sí. Pues muy saltar uno del Spectrum y luego el otro sí. Todo bien. Vale,
4: de acuerdo.
2: Encantado. <risa> Venga, un abrazo.
4: Encantado. Chao, chao,
2: chao David. Hasta luego. Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece? Sí, vamos a darle un golpecito de música después de esta sí, entrevista eh. tan chula que nos ha hecho. ¿Tú
3: tienes puesto una canción aquí? No sé si poner otra diferente, ¿eh? No, no, no bueno, sé, yo... Pon lo que te da la gana. No sé, que a veces...
4: ¿Qué es lo mejor de la vida? Plastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
3: la de... venga, vamos a poner...
2: Bueno, pues seguimos cuando son las... Ya son las 8 menos cuarto, tío. Ya, o, son, amasadas, ya tío. pasan de menos cuarto. Vamos. Son 1 y 47, según mi reloj. Eh, estaba sonando Radio Futura, Escuela de Calor. Ya sabéis que la música de los 80 nos pierde porque es sí, la señor. que hemos vivido, la que hemos mamado y tenía que sonar Radio Futura. Estaba sonando Escuela de Calor, que es del año 84. Sí, del año
3: 1984, vale. donde Logitech presenta el primer ratón sin cola,
2: ¿Sin cola? Sí, ¿Cómo, inalámbrico. ¿cómo es sin cola? Inalámbrico. Ah, inalámbrico. inalámbrico, claro. Sí, señor. Vale. Aún hoy en día es una empresa que sigue funcionando y en el año 84 ya nos sacó el primer ratoncito sin cola. Ratón sin cola. Ya no es, no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Queda muy soso. No es lo mismo. Me han pasado muchas cosas. Se fundan
3: el primer ratón sin cola. Bueno, muchas tecnologías. Escucha, escucha. Sí,
4: el disquete
3: cargó. era una cosa cuadrada. Sí, vamos a, decir, a explicar a la gente de las nuevas generaciones. Es como si un USB le pasara por encima una pisonadora... se quedara como muy planito fino sí. y entraron por una ranura muy grande. <risa> Pero solamente cogían cuatro cosillas y ahora no...
1: Recalculando. Esto es Internet de tu color favorito. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Quack FM
2: Ay, qué momentos hemos vivido. <risa> qué momentos... <risa> bueno... Qué días. Seguimos con el programa. Seguimos desde ¿verdad? el estudio José Coso de Quack FM, aquí en A Coruña y vamos con la siguiente sección. <risa> Me encanta
3: esta canción.
1: La Agenda TIC, de Internet de tu color favorito.
2: Vamos allá, os presentamos eh, a Diada TIC, es un día dedicado a las tecnologías, la información y la comunicación, el 27 de septiembre en Barcelona, en Caixa, bajo el título Inspirando a la revolución en digital, la humanización de la tecnología. En este encuentro quieren debatir y reflexionar sobre los nuevos retos y oportunidades de las TICs en el entorno sanitario, logístico-empresarial, administración pública, la movilidad y de los impactos de la emergente inteligencia artificial cognitiva en diferentes ámbitos. El día 27 en Barcelona, ir en sacando Barcelona. el pasaporte. Venga. A ver si lo digo bien. Pont App Store. Tal y como nos informan en la página web Código Cero, quien quiera ver en persona, con todos los detalles, con todo el juego de detalles cómo las ideas innovadoras se convierten en una empresa, tendrá una buena oportunidad de oro entre el 20 y el 23 de hoy hasta el día, perdón, hasta el día 22 de septiembre en la quinta edición de Pont App Store, que se celebra en Pontevedra dando cobijo eh, he querido hacer un chiste está bien ¿vale? está bien dando cobijo a empresas de los más variados sectores nuevas tecnologías moda diseño alimentación educación ocio etcétera se
3: quedó claro la, quedó claro la fecha no del 20 al 22 esos cinco días no del 23 al 19 cómo era
2: Creatividad y tecnología en la ciudad de la cultura, en Santiago, el 27 de septiembre, la próxima semana. Tal como nos cuentan en su propia página web, en el ciclo Economía y Cultura acoge el taller donde la tecnología no lo es todo, pero es importante. Relaciones entre creatividad y tecnología. Una jornada teórico-práctica sobre el papel de las herramientas tecnológicas para la construcción de los nuevos modelos de trabajo, nuevos servicios y nuevos formatos culturales. Ojo, este no es un evento gratuito. Tiene un coste, 25 grillos. Hombre, es que hay que terminar de pagar la ciudad de cesta de, de la cultura. Habrá cagada.
3: Ciudad de la Cultura.
0: <risa> ¿Qué quieres? ¿Quieres acabar ya
3: con
2: la agenda? dónde sacas tú toda esta agenda? ¿Dónde, dónde, dónde puedo ver yo todas estas cosas? Estas pueden? cosas tenemos en nuestra página web, en la asociación Atlantis.org, en la pestaña de eventos contamos un poquito algunos eventos que hemos participado nosotros, y al fondo hemos puesto un calendario de estos de Google, y ahí vamos poniendo todas estas cosillas. Ah, vale,
3: entonces hay una página web donde sí, está todo tenemos, resumido. Tenemos una Más página web. web. Menos mal, pero si no la gente no se entera. Sí, nuestra página. Es nuestra. 3. Sí, es de la sociedad. <risa>
2: A mí lo han descubierto los botones. <risa> sí, esto tiene mucho peligro. De la página web, sí. Sí. ¿Es, nuestra? es nuestra. Ahí colgamos también nuestros episodios del podcast. Sí, señor. Ahí vamos dejando todos los programillas. Están los de la primera temporada, los nueve Nuevo episodios tema. maravillosos de la primera temporada. Ya está el de la semana pasada uh -huh. y mañana, el viernes, tenemos ya colgado, colgado este. Bueno. Háganos que respiremos un poquito. si puede. Sí, sí. sí que esto nos se hace dándole un botón para arriba, ¿eh? Como se vale. piensa la gente. Si estás oyendo este programa a través del podcast, te ha llegado el audio, el enlace por alguien que ha dicho, mira, escucha esto, que mola. O no, a, a lo mejor es para reírse. Muchos
3: bueno, de estos pues, dos. Mira, mira los payasos. De, 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 ay, mi madre. Vale.
2: Pues, eh, pero quieres oírnos en directo. Nosotros emitimos, eh, de momento, a través de, de la página web de Quack FM, uh -huh. QuackFM, quackfm.org, o en la aplicación que tiene QuackFM, eh, que la tienes tanto para Android como para la, la otra. ¿Cómo es el tuyo? El, la, el iPhone. La, la ¿no? manzana, sí. Esa la manzanita. Ese es. Vale. Y ahí nos puedes escuchar en directo a través de su aplicación, a través sí, de la página web los jueves de 7 a 8 en FM Y si no, pues en la página web de nuestra asociación tienes todos los episodios. Iremos Volveré. Ahí. Todas las semanas. Sí, todas las semanas. Sí, a la misma hora.
3: Bien, ¿qué te ha parecido el programa de hoy, tío? Nada no molado. Hemos no hablado de un montón de cosas cosas serias, cosas sí. que, que a mí sabes que a mí me, no soy yo de, de hacer cosas serias, sí, pero a veces claro. hay que ponerse el, el, el mono de trabajo y trabajar por cosas serias. Y hemos hablado de, del ciberbullying. Mm. Creo que nos le ha quedado claro a... A nuestra troll lady, qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Nos lo aclaró David y, 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 bueno, me ha molado, me ha molado hoy. Muy tranquilitos, muy bien. Muy bien. Eh, yo hasta, me he hecho un café entre canción y canción. Muy
2: bien, sí. La verdad es que no has invitado, macho. Ya te ha... No,
3: porque este, la cabina es lo que tiene, que solo es para sí. mí. Yo estoy
2: aquí encerrado y no me traes café. Efectivamente. Bueno, pues, ¿Y nada. De, qué, ¿de qué vamos a hablar la semana la que viene? La semana que viene vamos a seguir un poquito en esta línea. ...y la semana que iremos a hablar de las tecnoadicciones... ...vamos a he llevarnos hecho. bien porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí... Las ¿eh? tecnoadicciones a mí eso me parece de heavy... ¿eh? ...voy a intentar o vamos a intentar que nos respondan a dos preguntas... ...primero, ¿es cierto que la tecnología es adictiva? ...o solamente la usamos mal. ¿O ¿cómo va esto? O sea, ¿realmente es un problema? ¿realmente es una adicción? Sí, sí. y en el caso de que sea que sí yo pues ¿qué, de qué manera o qué herramientas sí, sí, he visto, hay y, qué soluciones hay
3: he visto yo he visto yo en programas tan tan en, en videojuegos sí. tan eh, vamos en blancos como puede ser el FIFA Ajá. que puede existir incluso una tecnología ahí en, en el, el propio FIFA sí no digo a, a la hora de jugar sí. sino a la hora de, ya de crear eh, pues eh, las apuestas por ejemplo uh, este, claro, eh, con eso... dinero eh, inexistente un dinero irreal, pero que tú ya apuestas a través del
2: FIFA, ¿no? Y eso sí. tenemos que hablar con alguien porque yo no sé si es cómo esto les afecta a los chavales, ¿eh? Vale. Pues eh, trasladaremos también la pregunta a nuestra amiga Trolley, a nuestra colaboradora, si, uh -huh. si tiene algún interés de hacer algún aporte que sobre eso. vaya a ir a hablar con sus padres y que quiero que vengan. Que viene, que viene, venga aquí. Vale, y que se pase un ratito con nosotros y que esté y yo, aquí en el programa. Eso ¿vale? es. Vale, pues poco más que nos queda ya, tío.
3: Pues bueno, pero... Son eh, las estado?
2: 8 menos 5.
3: 8 menos 5. Sí. Bueno, ya, ya hay 56, Se ha quedado un minuto No nos queda nada Bueno, pues nada He hecho señores, a, sí, mí me, a mí me a, a mí me hace yo es que un programa abogado sin, sin abogado,
0: abogado. <risa> no sé, ¿He hechos de menos los abogados He de menos
3: los abogados me bueno. pusiste tío, tienes que traerme uno que juega videojuegos
2: lo tenemos lo sabes pues, <risa> <risa> lo buscamos bueno claro. Hugo estaba para ti cualquier día tienes día que pasar te, por aquí. Te, te llamamos <risa> de acuerdo y la semana que viene quiero que esté también si puedes pasas un ratito por aquí aunque sea por teléfono eh, nuestra amiga Bea nuestra abogada de cabecera sí Bea Calabria mm. estos días estaba de celebración sí Sí, no, Estaba de cumpleaños esta semana. Estaba de cumpleaños esta semana? Feliz cumpleaños, vea. ¡Venga! It's a beautiful life. Don't waste
0: time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.
1: ¿Buscas un programa serio y formal en el que te hablen de tecnología? Pues que tengas suerte, porque esto es Internet de tu color favorito. Y recuerda que este episodio y todos los demás los puedes encontrar en el podcast y en nuestra página web www.asociacionatlantics.org.